0: Por favor abren sus Biblias a Judas, la penúltima carta del Nuevo Testamento, la carta antes del libro de Apocalipsis, Judas versículo 1 y versículo 2. Judas 1 y 2. Dice la palabra de Dios, Judas siervo o esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo misericordia y paz y amor, o sean multiplicados. Hermanos, en Judas versículo 1, ya vimos hace ocho días una parte de esta descripción, ¿verdad? Judas Dice, siervo de Jesucristo, pero nos dimos cuenta que hay una palabra más adecuada en español de traducción para describir siervo de Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que era? Esclavo, exactamente. Si miramos al griego del, del Nuevo Testamento, así se describe claramente Judas, esclavo de Jesucristo. Entonces, hace ocho días hablamos de la esclavitud como una comparación, como una metáfora para describir nuestra relación con Dios. Nosotros también vimos bíblicamente somos esclavos de Jesucristo, si tenemos fe en Él, y vimos que esto nos comunica bastante acerca de nuestra relación con Jesucristo. El ser esclavo del Señor Jesús significa que él tiene autoridad absoluta en nuestras vidas. Él no solo es nuestro amo y dueño los domingos y ningún otro día, y el resto de la semana vivimos por nosotros mismos. Quiere decir que todo lo que hacemos, siete días por semana, 24 horas por día, es rec por reconocer el señorío absoluto de nuestro Señor. Vimos que por eso la palabra del Señor Cristo Jesús es el centro de nuestra atención. Un esclavo no puede estar mirando en todas partes cuando su amo le, ama, le llama, tiene que fijar su atención en él. Igual nosotros nos fijamos en la palabra de nuestro Señor Cristo Jesús para obedecerle, para obedecerle con ganas para obedecerle con gozo, para buscar la forma de agradarle también a nuestro amo, a nuestro Señor Cristo Jesús, vimos que al decir que somos esclavos del Señor Cristo Jesús, no quiere decir que somos empleados de Él, sino que somos propiedad de Él. Nosotros le pertenecemos. Él nos compró por su sangre. Él nos marcó con su Espíritu Santo. Somos propiedad del Señor Cristo Jesús. Nuestros cuerpos, entonces, son para glorificar al Señor. Nuestro espíritu es para glorificar al Señor. Todo lo que somos pertenece al Señor Cristo Jesús. Así aprendimos hace ocho días lo que significa esta palabra, esclavo de Jesucristo y cómo se aplica a nosotros. Pero algo muy lindo de esta comparación, algo que no tuvimos tiempo de ver hace ocho días, es que no es completa en cuanto a describir nuestra relación con el Señor. La esclavitud, aunque es un tema profundo, Describiendo nuestra relación con el Señor, aunque es un tema extenso que va de Génesis a Apocalipsis, la esclavitud no es todo lo que hay que decir de nuestra relación con el Señor Cristo Jesús. Nuestra relación va más allá de la esclavitud también. Necesita a Pablo y Judas y y Juan y Pedro y los otros buscan otras ter otros, otras palabras, otra terminología. Hacen otras comparaciones para describir las maravillas que hay en nuestra relación con Dios por el Señor Cristo Jesús. Solo parcialmente podemos describirlo como el ser esclavos del Señor Cristo Jesús. Entonces, Judas nos llama no solo esclavo sino que saca otros nombres también en versículo 1 para describir nuestra relación con él, para decir que hay más que esclavitud. Él es servir al Señor, sí, se parece a la esclavitud, pero es mucho más también, y por eso en versículo 1 nos da tres nombres, tres títulos, tres descripciones para describirnos en nuestra relación con Cristo Jesús. Judas, esclavo de Jesucristo, hermano de Jacobo, ¿a quién? A los llamados. Esta es la primera descripción. Nos llama a nosotros llamados. La segunda, santificados en Dios Padre. Y luego la tercera descripción, guardados en Cristo Jesús. Es decir, el llamarnos esclavos eh, todavía no capta lo suficiente de nuestra relación con Él. Somos llamados, somos santificados, somos guardados en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa? Eh, ¿Qué significa? Tal vez cuando pensamos en nuestra relación con el Señor, la primera cosa que nos llega a la mente no es, soy llamado. ¿Qué quiere decir el hecho de que somos llamados? ¿Quién nos llamó? ¿Cómo nos llamó? Ya escuché la respuesta correcta. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Cómo nos llamó? Pues estamos por verlos. Pasemos con un dedo en Judas 1. Vayan a la izquierda un poco a, primera tes a Segunda Tessalonicenses, disculpa, Segunda Tesalonicenses Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 14, Segunda Tesalonicenses 2, 14, Segunda tesolonicenses la encontramos antes de Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Está en Primera y Segunda Tesalonicenses, estamos en la Segunda, capítulo 2. Y para darnos un poco de trasfondo, en versículo 13, nos contesta: ¿Quién nos llamó? Pues dice Dios, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor. Vamos a entrar en versículo 14, en 2.14. Lo han encontrado. A lo cual les llamó. Ahí está el verbo clave que buscamos. Al ser llamados, nos llamó Dios. ¿Cómo nos llamó? A lo cual les llamó mediante qué? Nuestro evangelio. Nuestro evangelio. Por el mensaje. Sobre la muerte y la resurrección y la segunda venida de nuestro Señor Cristo Jesús, Dios nos llamó. Ahora, piense en su propia vida. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchó el Evangelio? Me acuerdo bien en mi caso, tenía, estaba en mi último año de la secundaria, y alguien me dio un tratado. Estaba en un parque cerca de mi casa y alguien me dio un tratado sobre el evangelio y lo miré. Y, pf, eh, lo leí con poco interés y cuando la persona se fue, lo tiré a la basura. No tenía interés en este mensaje. No quería ser fanático a este Uh, tenía ya mi vida delante de mí, estaba por graduarme de la secundaria, entrar en la universidad y cumplir todo lo que... ¿Por qué no tenía yo tiempo por esta clase de... de... este... Uh, ¿cómo sería? de fanatismo. Pero Dios en su fidelidad me siguió, llamando. ¿Por tratados? por amigos, por invitaciones a estudiar la Biblia. Eventualmente, después de casarnos, mi esposa se convirtió. No tenía interés todavía en estas cosas. Puede ser que en la vida de usted fue de una vez que escuchó y creyó. Puede ser que tuvo que escuchar repetidas veces, o tal vez usted tenía una formación en la iglesia y que dice que He escuchado este mensaje desde que desde que era niño. Lo que sea, fíjense en la paciencia de Dios con el Evangelio. Y para nosotros que somos cristianos, que hemos confiado en el Señor Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, es que Dios invadió nuestras vidas. ¿No lo buscamos? ¿No queríamos a veces que Él entrara en nuestras vidas? Pero Él invadió nuestras vidas una y otra y otra vez, siguió tocando, nos llamó mediante el Evangelio. De repente, nos dimos cuenta, soy pecador. No soy aprobado delante de Dios. No tengo la aprobación de, de Dios. El pecado está en mí. Me gusta pecar. Me, me siento en mi salsa cuando peco. Y no soy aceptado por Dios. Y necesito que alguien me rescate. Que me salve. Ay, ya he hecho promesas a Dios que voy a cambiar. Ya le he dicho cien veces. Algún día, Señor. Pero un día me di cuenta que no se basaba en mis promesas, en mis acciones, en mis obras, sino que tenía que fijarme, poner la vista, poner mi seguridad en la obra del Señor Cristo Jesús por mí. Él murió en la cruz en mi lugar, y de repente en nuestras vidas empezó a tener sentido. Murió por nuestros pecados en la cruz. Resucitó de los muertos al tercer día. Ascendió al Padre donde tiene dominio ahora. Ha derramado su Espíritu Santo desde lo alto en los creyentes. Vuelve por nosotros y va a resucitar a todos los muertos para juzgar a los vivos y los muertos. En un momento, si somos cristianos, de repente, estas noticias tenían sentido. Tenían su aplicación. Dios nos llamó. Por eso, cuando Judas, entonces, habla de nosotros como llamados, a esto refiere, nosotros escuchamos el evangelio. Tal vez la por la primera vez, tal vez ya por mil veces, pero de repente tenía sentido y dijimos: Sí, con este mensaje me identifico. Usted entonces se encuentra entre los llamados. Unos versículos más que ver sobre este llamado de Dios. Miren, Primera Corintios. Si está en Segunda Tesalonicenses, todavía a la izquierda, hasta encontrar Primera Corintios. Primera Corintios capítulo 1 y versículo 9. Primera Corintios 1 9. ¿Cómo empieza? Fieles Dios. Hermanos, no pasen por alto las frases más cortas en la Biblia. A veces son las más gloriosas. Fieles Dios. A Dios nos abandona. Nunca. Parte de su esencia es la fidelidad. Él no puede abandonar a los suyos. Fiel es Dios. Pero estamos por enfocar en el resto del versículo. Fiel es Dios por la cual fueron llamados. Ahí está este verbo otra vez. Fueron llamados. Fuimos llamados a qué? Somos llamados a algo. No solo somos salvados en este llamado de Dios. Fuimos llamados a qué? a la comunión con su hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo podemos entender la comunión? La comunión bíblicamente habla. Otra forma de traducirlo sería el convivir, el pasar tiempo juntos con el Señor Cristo Jesús, el estar en una relación viva con el Señor Cristo Jesús, o a sea, tener una relación. Y perdone la palabra, pero es la mejor forma de describirlo, una relación íntima con el Señor Cristo Jesús. No en la intimidad física, pero en la intimidad de abrirse uno a Dios mismo y de convivir con Él. A esta clase de intimidad tenemos, a esto fuimos llamados por Dios en, el su, en su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Tenemos una relación viva con el Señor Cristo Jesús. Es decir, cuando Él nos llama, cuando nos salva, cuando nos identificamos con el Evangelio, no es simplemente un cambio de estatus, aunque sí es, somos justificados, adoptados y tanto más sino que entramos en una relación día por día, hora por hora, con Dios, con su Hijo, Cristo Jesús. Somos llamados a la comunión, a esta relación viva, con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sabe por qué nosotros nos reunimos para cantar alabanzas, verdad? ¿A quién cantamos alabanzas? A Hugo Eden? No, a Débora? No, ¿a quiénes cantamos alabanzas? Al Señor Cristo Jesús. ¿Por qué no lo vemos? Ah, porque está presente en su espíritu y nos ha dado la promesa que él mora, él vive en las alabanzas de su pueblo, siempre está con nosotros. Pero está con nosotros de una forma más magnificada, más gloriosa cuando nos reunimos a alabarle, contar, a cantar sus alabanzas. Esta es parte de la relación viva que tenemos con Cristo Jesús. ¿Alguna vez ha cantado alabanzas al Señor cuando estaba solo, manejando en el carro o en la casa? Esta es parte de su relación viva con el Señor. Él escucha. Él se goza de escuchar su voz. ¿Alguna vez ha tomado placer en escuchar la voz de su hijo o de su hija cantando? Le hago la pregunta otra vez. ¿A veces ah, se ha sentido el placer como padres de escuchar la voz de su hijo o de su hija cantando? Uh, simplemente hablando, se ha reflexionado para decir, gracias, Señor, por mi hijo, por mi hija. Tal vez ni entiende los sonidos que hace, pero te doy gracias por eso. Igual hace Dios a nosotros cuando le cantamos alabanzas y adoración. Solamente es una faceta más de esta relación viva que tenemos con el Señor Cristo Jesús. Él nos llamó para esto. Somos llamados por escuchar el Evangelio y nos llamó para andar en una relación viva con el Señor. ¿Tiene sentido? Vamos a ver otro aspecto, otra faceta de ser llamado. Entonces, si estamos en 1 Corintios, vamos a la derecha, a Colosenses. De 1 Corintios... Pasando Gálatas, pasando Efesios, pasando Filipenses, llegando a Colosenses. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo 15. Donde encontramos otro ejemplo de este verbo llamar o de ser llamado. Colosenses 3, 15 dice, y la paz de Dios gobierne en sus corazones. A la que asimismo sí fueron llamados. Somos llamados a la paz de Dios. Pero fíjense cómo continúa. A la que asimismo sí fueron llamados en qué? En un solo cuerpo. Somos llamados a la salvación por el Evangelio en Cristo Jesús. Y como vimos en 1 Corintios, somos llamados a andar en una relación viva con el Señor. A solas... No, como acabamos de leer, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo. Fíjense, en plural, fueron llamados, ustedes, muchos, todos. ¿Llamados a qué? A ser un solo cuerpo. Estar unidos. Somos llamados a disfrutar una salvación individual. A, somos llamados a disfrutar una relación individual con el Señor, pero también somos llamados a congregarnos, a convivir juntos en una relación viva entre todos los demás. Ya de los llamados también. Tiene sentido. Somos llamados a participar en el cuerpo de Cristo Jesús en la iglesia. No es suficiente decir solamente, Dios me salvó a mí, estoy bien, voy a leer mi Biblia a solas, voy a cantarle, a, voy a cantarle alabanzas a solas, pero no voy a participar en ninguna iglesia porque todos ellos son fariseos, son hipócritas, y pe son pecadores, y yo seguramente no tengo nada de esto en mí. No. Somos llamados... A congregarnos con otros. Pecadores iguales como nosotros, pero pecadores llamados por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Nos toca igual como es el mismo Señor, el mismo Padre que nos ha llamado. Vamos a convivir no solo de forma vertical con Él, sino horizontal con, con su pueblo también. ¿Tiene sentido? Entonces, cuando Judas dice que somos llamados volviendo a Judas, versículo 1, a los llamados tiene en mente características como estas. ¿Somos llamados por quién? No están seguros. Tal vez vuelvo a repetir el sermón. ¿Somos llamados por quién? Por Dios. Amén. ¿Por medio de qué? Aunque okay, por medio de Jesucristo no voy a discutir. Por el Evangelio, como vimos. Por el Evangelio de Jesucristo. Somos llamados por Dios. Por el Evangelio de Cristo Jesús. Somos llamados una relación viva con Él. Y somos llamados a congregarnos como un solo cuerpo en Cristo Jesús como los más llamados. Fíjense bien, a los llamados, dice, Judas subraya la obra de Dios en todos nosotros. A los llamados. Es decir, Dios invadió nuestras vidas y somos diferentes. Somos llamados ahora. Y esta palabra se dirige a nosotros. Ahora la segunda descripción, ¿cuál es? Santificados en Dios Padre. ¿Qué significa santificado? Significa puestos aparte, sin mancha para los fines de Dios, santificados. Sí, así es. Algunos de ustedes tienen una Biblia como yo, una bilingüe. Ok, varias personas. Vamos a cambiar al inglés por un momento en la lectura. Vamos a la columna en inglés que dice Jude. A slave of Jesus Christ and a brother of James, to those who are called. Ah, llamados, ¿verdad? Y no dice santificados. ¿Qué dice? Loved. Amados. Pero pensé que era santificados. ¿Por qué dice loved? Y, y si mira bien, hay una letra A que nos lleva al, al pie de la página, que dice, Otros manuscritos dicen sanctified o santificado. Es decir, en la traducción en español dice santificados, pero en la traducción en inglés que tenemos al lado dice loved. ¿Quién tiene razón? ¿Cuál es? Bueno, si le interesa a usted la comparación de manuscritos en el griego del Nuevo Testamento, le explico, después del culto, no ahora. Podemos entrar en detalles en los manuscritos antiguos y por qué la opción correcta es lo que pusieron los anglosajones. Loved. Es loved by God. Una diferencia de solo tres letras. Pero, si tiene interés en saber más, le explico después. Loved by God. Amados por Dios. Es lo que escribió Judas, cuando escribió esta carta. Loved by God, amados por Dios. Ahora uno dirá, bueno, ¿qué pasó con Judas, siervo de Jesucristo? Vimos que la traducción en inglés estaba bien. Slave. Ahora vemos que no debe ser santificados. Vamos a decir loved. Loved. ¿Por qué no cambiamos para la traducción en inglés entonces? Oh, ¿qué palabra dice después de loved en inglés? Para los aficionados del inglés, dice loved que by, loved by God. ¿Sabe que by es incorrecto? Debe ser loved in o amados en. O oh, fíjese, igual como lo dice en español, santificados por Dios Padre. En Dios Padre. Ah, en español lo tienen correcto acá. Entonces, no se sientan mal. <ríe> Amados en Dios Padre. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues, cuando Dios nos llamó con el Evangelio, cuando invadió nuestra vida con el Evangelio, cuando nos dimos cuenta que éramos pecadores y somos salvos únicamente por Cristo Jesús, ¿Cuál era el atributo de Dios que se manifestaba hacia nosotros cuando fuéramos salvos por el Evangelio? Su amor. Lo hizo por amor a nosotros. Aunque nosotros a su vista no merecíamos este amor porque éramos pecadores, estábamos manchados de toda nuestra suciedad, estábamos en nuestras rebeliones, Dios de todas formas nos amó. Y fíjense que no solo somos llamados, sino amados en Dios Padre. Describe que este amor, que empezó desde hace tiempo, se mantiene continuo ahora. Es un amor continuo. No solo nos amó en el momento cuando Cristo murió, no solo nos amó cuando escuchamos el Evangelio y creímos, aquí describe un amor en que estamos en el estado de amor continuamente, en un amor empoderado por Dios. Lo podemos describir así especialmente con en Dios Padre. Amados en Dios Padre, tiene la idea de cómo Él nos ha recogido en sus brazos y nos lleva en sus brazos seguros por amor a nosotros. Acabamos de tener una presentación de un bebé. ¿Quién entre todos nosotros... ¿Quiénes van a cuidar mejor a este bebé? Sus padres, claro que sí. ¿Es que nosotros no le amamos? <ríe> claro que sí, lo amamos, pero para ellos es un tesoro especial que a quien le da aún más amor que solo pueden dar los padres, así se describe el amor de Dios acá. Es un amor único, un amor constante, un amor que no va a encontrar en este mundo, un amor que no va a encontrar con el novio, un amor que no va a encontrar en la droga, un amor que no va a encontrar en la pornografía, un amor verdadero, constante, que empezó desde hace tiempo y va continuamente en nuestras vidas. Así se describe el ser amados en Dios Padre. Somos llamados por el Evangelio y amados por un amor que nunca jamás nos abandona, que nunca nos va a abandonar. Somos recogidos como en los brazos de Dios y identificados por este amor. ¿Cómo nos llama? Amados parte de nuestra identidad es ser el ser amado continuamente por Dios vamos a ver otro versículo que habla del tema con un dedo en judas veamos algo más sobre este amor en segunda de juan no digo primera de juan al lado de judas posiblemente dice tercera de juan en su biblia ¿verdad la tercera carta de juan Busquen la primera carta de Juan, solo unas páginas atrás. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Dice, lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Ahora, volviendo al principio del versículo, lo que hemos oído desde el principio, ¿qué hemos oído desde el principio? Para Juan, escribiendo a este grupo de cristianos, es una referencia al evangelio. Es el evangelio anunciado por Juan o por los otros apóstoles que le contaron, igual como hice hace poco, que Jesucristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, ascendió al Padre, va a volver. Esto es lo que han oído desde el principio. ¿Qué nos manda hacer con esto? Lo que han oído desde el principio, ¿qué hacemos con esto? Que permanezca en nosotros. Vamos a fijarnos entonces en el Evangelio. No buscamos nueva revelación de parte de Dios. No buscamos otras ideas interesantes. No, nos dice el apóstol Juan, lo que han oído desde el principio permanezcan ustedes. Que esto se quede en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, ¿qué más pasa? También ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Cuando nosotros estamos centrados en el Evangelio, en quienes permanecemos, en el Hijo y en el Padre. La idea no es buscar nueva revelación, nuevas cosas. Ay, ¿sabe que hay un niño que fue al cielo y que vio ciertas cosas y que regresó? ¿Han oído historias como estas? Ya saben mi opinión acerca de estas cosas. Si alguien quiere creerlo, pues que, que lo crean, pero considéralo de esta forma. Así un niño ha muerto y ha pasado al cielo. Vamos a decir que pasó cuatro días allá. Ah, le cuento que yo también pasé unos días en un lugar bien especial. Se llama Puebla, la ciudad de Los Ángeles en México. Estudié allá. Estudié dos meses y medio en la ciudad de Puebla hace, uf, hace décadas. Desde ahora, como yo he pasado tiempo allá, ¿Le gustaría que yo sirva de guía turístico en la Ciudad de Puebla de Los Ángeles en México? ¿O preferiría un guía turístico siendo alguien que ha vivido toda su vida allá? La segunda persona, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo a servir como su guía turístico, habiendo pasado dos meses y medio en la Ciudad de Puebla, Qué voy a hacer? Lo voy a perder por completo. Le cuento de una vez estuve con un amigo en la noche buscando una dirección que no pudimos encontrar. Estamos caminando en la calle cerca de la carretera. Decidimos estamos perdidos. Entonces llamamos a un taxi. El taxista llegó. Le preguntamos cuánto es para llevarnos a esta dirección. Nos dio el precio. Subimos el taxi. Manejamos exactamente una cuadra y media. Y nos dejó. <ríe> y nos cobró. ¿Quieren que yo sea su guía turístico? Pero pasé dos meses y medio allá. <ríe> ¿Quieren que un niño que ha pasado cuatro días en el cielo sea su guía para poder llegar allá? ¿O prefiere que uno que ha venido del cielo, que es de allá, sea su guía para el cielo, Jesús dice que nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado del cielo hablando de sí mismo. Él es el único digno de ser nuestra guía para el cielo. Ahora, ¿cómo llegué a esto desde Primera de Juan 2, 24. Esto es, no buscamos nuevas revelaciones. Es Hermanecer en el evangelio. El evangelio es tan maravilloso que podemos pasar toda la vida viendo cómo impacta nuestras relaciones diarias. De hecho, el jueves seguimos en nuestro estudio de proverbios, pero viendo ahora desde Proverbios 18 22, cómo el evangelio transforma nuestros matrimonios. Mire, hermanos, tengo más de 25 años de casado y me parece que estoy solo empezando a entender cómo el Evangelio transforma el matrimonio. El Evangelio es tan rico, tan profundo, tan extenso que todavía después de décadas de estar en el Evangelio, me hace, me siento a veces que estoy solo empezando a ver la aplicación en mi diario vivir. No necesitamos nuevas revelaciones, ya con lo que el Señor nos ha dado es suficiente. Si permanecemos en lo que hemos escuchado desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Dios convive con nosotros mientras permanecemos en este evangelio, en este mensaje, que hemos escuchado desde el principio. ¿Tiene sentido? Vamos a volver entonces unas páginas a la derecha a Judas, porque hemos visto dos descripciones llamados y amados en Dios Padre, y nos falta una descripción más. Guardados en Cristo Jesús. Guardados en Cristo Jesús. ¿Qué significa el ser guardados en Jesucristo? Podemos traducirlo protegidos en Cristo Jesús. O podemos traducirlo recogidos en Cristo Jesús. O preservados en Cristo Jesús. A tal punto que es un estado continuo de protección. Es decir, al escuchar el Evangelio, fuimos, fuimos trasladados del reino de Satanás para el reino del Señor Cristo Jesús. Y ahora estamos en el reino del Señor Cristo Jesús protegidos, guardados. Nadie nos puede robar de ahí. Así nos describe guardados en Jesucristo. Otra vez con un dedo en Judas... Volvamos a la izquierda unas pocas páginas a Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, por algo que vamos a recibir en el futuro, por una, her una herencia como incorruptible. ¿Le gusta la casa donde viven? Oh, Amén. Yo también. A mí me gusta mi casa también. ¿Sabe cómo se va a ver en unos cuarenta años? ¿50 años? cien años? Si todavía está, si, si, si no ha sido condenada, ¿por qué? Pues la casa es corruptible. Uh, eventualmente entran los termitas, las cucarachas, el molde, toda la clase de cosas que le hace, se, se hacen destruir. Ustedes han manejado por los campos acá en Georgia y han visto de repente una casa abandonada. Y uno pregunta, pues ¿quiénes vivían? Imagine una familia vivía en esa casa en algún tiempo y, y ahora se queda abandonada la casa. Pero acá en Cristo Jesús tenemos una herencia como incorruptible, nunca se va a deshacer, nunca se va a corromper, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Para ustedes que son, versículo 5, que son que guardados, protegidos, recogidos por el poder de Dios. ¿Quién nos protege? ¿Quién va a asegurar que nosotros lleguemos a esta herencia reservada en los cielos por nosotros? Dios. Dios asegura por su poder, por su palabra, ¿vieron hace poco que leímos fieles Dios? Dios tiene la fidelidad para llevarnos, para asegurar que seamos guardados y protegidos para poder disfrutar esta herencia que podemos llamar también la vida eterna. Son guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué parte tenemos nosotros en esto? de confiar, de decir, sí, Señor, confío en tu poder, de decir, dependo en ti, de decir que yo no puedo garantizar que llegue al cielo, yo necesito un Salvador que me salve de mis pecados. Tal vez hay una persona acá que dice, sí, 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 me quedo enamorado del Evangelio, Impresionado del evangelio, pero ¿cómo voy a garantizar que yo siga fiel al evangelio? ¿A qué pasará si paso por una enfermedad y me frustro con Dios? Tal vez abandono la fe. ¿O qué pasará si mi esposa me es, me es infiel o me rechaza y nos divorciamos y me amargo contra Dios y digo, no puede ser? ¿Qué pasará en este entonces, fíjense bien? ¿Guardados por qué? El poder de Dios. Hay alguien más fuerte que usted. Que está guardando su salvación si usted tiene fe en Cristo Jesús. Es Dios mismo. Por el poder de Él, usted va a ser guardado. Para que es lo que sea la tribulación que entre su vida. Si es causado por otra persona a quien ama, si es causado por la enfermedad, si es pasado, si pasa por las circunstancias, hay alguien más fuerte que estos que lo tiene guardado, que lo va a llevar y va a asegurar que llegue a este fin. Es por el poder de Dios. La parte de ustedes es confiar en Él, de responder no confiando en sus propias fuerzas, no confiando en que voy a reaccionar bien o mal, si esto me ocurre, sino confiando en Señor. Tú tienes todo el poder, toda la sabiduría, todos los recursos necesarios, todo el poder tienes. Confío en ti, en el poder de Dios guardado. Entonces, volviendo a Judas, versículo 1. Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, ¿a quiénes? ¿Cómo nos llama? ¿A los llamados? A los santificados, o dijimos, amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Fíjense que los tres son plurales. Está hablando no solo de nosotros individualmente, todos nosotros como iglesia, somos llamados por el Evangelio. Dios invadió nuestras vidas de formas diferentes, pero Dios nos ha llamado a nosotros a ser su iglesia. Llamados. Amados. En Dios Padre, ¿se da cuenta que Dios no solo ama a usted, sino a cada cristiano que está en este salón? A todos los hermanos en esta iglesia podemos describirnos como amados juntos por Dios Padre. En Dios Padre somos amados. Que nuestro, nuestra meta es fijarnos en el Evangelio para permanecer en este amor en Dios nuestro Padre. Y somos juntos, no solo individualmente, sino juntos como iglesia, guardados, protegidos en el Señor Cristo Jesús con la seguridad por fe que Él nos va a llevar al fin que tiene por nosotros, al fin que es cuando vuelva Jesucristo para darnos nuestros nuevos cuerpos preparados para la resurrección. Él nos va a guardar y proteger hasta este fin también. Así está describiendo a todos nosotros, los cristianos individualmente y juntos como grupo. Si tenemos tanto en el Señor Cristo Jesús, si esclavo no es suficiente para describir nuestra relación con el Señor, que también somos Llamados, amados y guardados. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué Él recomienda? Nosotros que somos llamados, amados en Dios Padre, guardados en Cristo Jesús, ¿qué debemos hacer? ¿Permanecer en Él? Muy buen ejemplo. ¿Qué más? Nos alegramos y nos gozamos. Sí, sí. ¿Qué más? Andar en comunión íntima con Él, sí. ¿Qué más? Tener fe en Él, claro, sí, sí. ¿Sabe lo que nos enseña Judas, versículo 2? Que pidamos más. Que pidamos más. Mire, misericordia y paz y amor les sean multiplicados pidan más misericordia, pidan más amor, pidan más paz, para poder experimentar esta misericordia en multiplicación con Dios y entre nosotros como la comunidad de Dios también. Que nuestra experiencia de la misericordia, de la paz y del amor de Dios se multipliquen tanto que se manifieste también en nuestras relaciones interpersonales, como matrimonios, como familias, como hermanos en Cristo Jesús. Está hablando a todos nosotros, los llamados, nosotros los amados y los guardados. Que nos sean, es bien importante ahí, esta... Um, Objeto indirecto para los aficionados de la gramática, les sean multiplicados. Al ser llamados, amados y guardados, vamos a pedir al Señor, Señor, por favor, lo que sean los gozos y los éxitos que están por venir, lo que sean las pruebas y las tribulaciones que están por venir, lo que sea las circunstancias que van a haber alrededor de nosotros, deseamos experimentar aún más profunda y frecuentemente, Señor, tu misericordia, tu paz y tu amor. Para que rebosemos también con misericordia, con paz y amor a los que están alrededor de nosotros. ¿No le parece una buena oración? Así vamos a orar entonces. Padre Celestial, gracias por las maravillas del Evangelio que nos cuenta en estas pocas palabras. Gracias por demostrarnos que somos llamados por ti, con un llamado seguro que tal vez resistíamos al principio, pero que ahora aceptamos reconociendo que tú nos has perdonado, nos has redimido. ¡Nos has justificado! ¡Nos has adoptado! En Cristo Jesús que murió en la cruz por nosotros y que resucitó y que vuelve algún día. Gracias, Padre Celestial, por llamarnos y por amarnos. Gracias porque este amor tuyo no es sólo de un momento, de una temporada, sino que es un amor eterno, como vimos en la Escuela Dominical. Un amor que empezó antes de nosotros, que va a terminar en la eternidad. Un amor completo y eterno. Gracias por amarnos activamente, ahora constantemente. Gracias por guardarnos en Cristo Jesús. Gracias porque tú nos llevas, como dice el Salmo 73, cuando estamos por deslizar, cuando no podemos confiar en nuestros pasos, estamos asidos por tu diestra. Tu mano derecha nos protege. Somos guardados por ti. Padre, no sabemos ni lo que aparece el día de mañana. No podemos garantizar lo que nos va a pasar esta noche. Pero pedimos, Padre, que juntos, como iglesia, que tu misericordia, que tu paz y tu amor nos sean multiplicadas. Para que nuestros matrimonios, vidas, que nuestro trabajo en la escuela, que nuestra participación en estos lugares brote y sean inundados todos alrededor de nosotros, salpicados de tu amor, de tu misericordia, de tu paz. Gracias, Padre Celestial, por esta salvación en tu Hijo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dueño, nuestro Amo. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje.